0: 欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris 大家好我是 m a r g a r i o
1: 大家过得还好吗非常期待这个时间又可以跟大家一起来学习了大家好我是约瑟弟兄谢谢又再一次来一起录幸福时光的节目也期待与大家见面欢迎大家幸福时光呢是跟大家一起查经的节目我们这一次一起要看的是马可福音
0: 幸福时光将在每个月的星期二晚上和第四个星期二晚上上传二第在节目开始之前跟大家说一件事情 我们以韩国基督教电台CBS的一个节目 叫做圣书学堂还有一本叫做朱密马可福音的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔特姆教会的牧师为我们当顾问今天的题目叫做主要用它要看的部分是马可福音十一章一到十节那我们一起来听一下今天的经文
2: 耶稣和门徒将近耶路撒冷到了伯法奇和伯大尼在橄榄山那里耶稣就打发两个门徒对他们说你们往对面村子里去一进去的时候比看见一批驴居拴在那里是从来没有人骑过的可以解开迁来若有人对你们说为什么做这事你们就说主要用它那人必立时让你们迁来他们去了便看见一批驴居拴在门外街道上就把它解开在那里站着的人有几个说你们解驴居做什么门徒照着耶稣所说的回答那些人就任凭他们迁去了他们把驴居牵到耶稣那里把自己的衣服搭在上面耶稣就骑上有许多人把衣服铺在路上也有人把田间的树枝砍下来铺在路上前行后随的人都喊着
3: 高高在 上， 何在 呢？
2: 耶稣进了耶路撒 冷， 入了圣 殿， 周围看了各样物件。
0: 欢迎大家继续收听《幸福时光》。刚才我们听完了今天的经 文， 今天的题目叫 做“ 主要用 它”。经文是马可福音十一章一到十节。
4: 马卡利奥能给我们简单的介绍一下这大概是什么内容吗好的今天的经文主要讲的是耶稣进耶路撒冷的故事在到达耶路撒冷之前耶稣只是他的门徒去牵一头驴来并且耶稣就骑这头驴进了耶路撒冷在耶稣进耶路撒冷的途中许多民众都热情地欢迎耶稣进耶路撒冷嗯讲的是这样的一个故事
0: 好的谢谢我们的马卡里奥弟兄嗯那今天呢我们要跟大家一起看的呢有四个重点第一个是耶稣骑的不是马而是驴居这是为什么呢第二是驴居的主人怎么能二话不二话不说的就把驴居给耶稣的门徒呢第三是当耶稣进进入耶路撒冷的时候众人为什么都高声欢呼呢最后一点呢那通过今天的内容上帝在跟我说什么呢好那我们一起来分享第一个重点是耶稣骑的不是马而是驴居那约瑟弟兄你觉得这是为什么呢嗯我们平时看圣经的时候有很多的解释呢就说说耶稣骑的驴居是表明耶稣的谦卑的态度
1: 但是不止只有他谦卑的一方面，接下来我从两方面嗯来分析一下，嗯，一个是从历史的背景中分析，嗯，耶稣表明了耶稣是谦卑与和平的君王。然后第二点呢，就是他应验了圣经中的预言。嗯，预言。嗯，第一点，谦卑与和平呢，就是我们看到嗯当时的马和驴，它有什么不同呢？
3: 其实马是和战争有关的，就圣经中经常会提到车辆、马兵，还有箴言书二十一章三十一节。嗯，那里说马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。嗯，诗篇二十章七节也有说靠马、靠马、靠车。嗯，靠车有人靠车，有人靠马。但我们是要提耶和华神的名。嗯，就是圣经中的马呢，就是。
1: 基本上是关于战争而说的嗯在当时呢就是呃打仗的时候会骑马然后如果打完仗回来的国王嗯他们凯旋回来的时候或者是将军或者是国王他们那个时候也会骑马嗯我们看到马是代表战争吧然后驴呢驴是谦卑与和平的一种一一个象征它驴和马不同是驴是民间嗯所用的就是用于拉货和耕地呃常使用的动物就是不管是贵族还是呃有权势的人还是普通的百姓都会用驴或者是骡子去作为一种的呃工具吧就生活中所用的工具嗯交通工具是吧对不不只是交通工具呀或者是他拉货的耕地的都会都会使用嗯就看到其实嗯耶稣他骑的是驴而不是马就说明了他并不是如罗马人战争胜利以后凯旋回归的那种场面不是表达这个而是表现耶稣他是一位温柔和平的君王因为耶稣也曾经说过我心里柔和谦卑你们当父我的恶学我的样式嗯从这一点来说的话嗯其实是表达了耶稣谦卑与和平
0: 然后第二点呢就是我们看到那就是第一点的话我这样总结这样我嗯我这样总结对不对就是嗯马就是征战的时候或者是这个国王打完胜仗啊将军打完胜仗之后回来的时候会骑马然后呢驴就是当时是一种嗯工作的工具吧拉货啊耕地呢它还有可能就是说嗯这样的一个交通工具会骑着这个马对对对然后耶稣呢进入这个耶路撒冷的时候的话他骑驴的话说明耶稣他不是来宣布征战的要跟罗马去征战是的啊骑驴就是象征着耶稣他是一个和平的身份来进入到这个耶路撒冷城的对对和平谦卑的身份嗯对的然后第二点呢就是其实他也是为了要成就圣经中的预言嗯在撒迦利亚九章九节那里有预言过
1: 就是耶稣将要来的他一些的啊场景就是说到他是公义的并且实行嗯拯救谦谦和和的骑着驴就是骑着驴的橘子对这里面可以说到就是旧约其实已经预言耶稣来的样式了嗯已经在旧约里预言过对包括呃马太福音二十一章四到五节那里也说 就是第四节是这么说的，这是成就是要应验先知的话。其实耶稣嗯，他是他的降生啊，他在世上的工作啊，他所成就的事，在旧约都有预言的。然后耶稣是按照神的预言来实现的，他的救恩这样一步一步得到实现。哦，那约瑟弟兄第二点的话，就是呃，耶稣骑骑驴子的话，就是为了应验旧约里的。
0: 先知预言过的内容嗯对的哦真的是感谢你的分享对好那我们的巴卡六弟兄是怎么为什么觉得为什么耶稣骑的不是马而是驴居呢嗯我觉得耶稣弟兄分享的非常好也非常的详细那么我也来总结一下耶稣弟兄讲的话就是说另一方面的话是方驴相对马象征着谦卑和和平<笑>
4: 嗯，那么另一方面呢，也是通过呃实现了就业中的预言来象征着耶稣的王权。嗯，是的。那我想谈一下我对像谦卑和王权这两个，我们会觉得是有就看上去是比较对立的、比较矛盾的两方面。对，但是呢，我们也可以，其实，在耶稣的整个的呃他的生涯当中，我们也可以看到，耶稣作为米撒亚作为王，嗯嗯，他是为了赐给我们救赎，他是。
0: 谦卑的顺服的为我们定死在十字架上它是这样的一个命运和使命那么正是在他这样的一个他的生命中也是体现出了谦卑和王权的两方面嗯那可以说这里边就是你可以再解释一下这个谦卑它是一个什么样的含义吗谦卑的话首先的话第一点是定死在十字架上这样一个命运是非常屈辱的嗯这样的一个
4: 呃耶稣道成肉身他作为神他道成肉身来到这个世上本身就是一种降悲那么我们也可以在他的所有的传道的过程中我们也可以发现他时刻都是与底层的人民在一起那么这一种其实许多法利赛人也常常因此来批评耶稣觉得他和一些身份地位过低的或者说在法利赛人眼中是罪人的人他们是耶稣和这样的一些在社会底层的人是一起那么这样的一个状态当然我们也看到是谦卑他不是为了他不是去巴结讨好那些社会地位高的人那些有权有势的人而是耶稣时刻都是关心着社会最底层的人那么另一种的谦卑呢是体现在耶稣他在拥有完全的权柄的时候也是愿意放下自己的一切放下自己的安危将自己的生命
0: 顺服的现在是加上那这种谦卑也是耶稣在天父面前这样一种顺服所体现出来的谦卑嗯那对哦我想分享的就是就是在刚才嗯呃说那个新旧约里边有新知预言嘛然后在马太福音的时候二十一章四到五节里面然后马太呢他又引用了这个撒加利亚新知的话说明了这个耶稣奇立的原因他是这样说的嗯要对西安的居民说看哪你的王来到你这里是温柔的又骑着驴就是骑着就是骑着驴居子然后撒加利亚心知说耶稣是温柔的是的对这温柔的话在韩语里边他说的是谦卑这个谦卑呢其实就是温柔这里边讲的而这个温柔呢就是他不是说呃性格上面说女孩子的时候有说温柔其实这里边的温柔不是说性格或者品行上的那种温柔而是说耶稣就像刚才马卡六弟兄说的耶稣他愿意去顺从神的旨意而不是去反抗神的旨意去顺服神的旨意作为人类的赎罪祭进入耶路撒冷之城然后他是一个和平君王的身份进入耶路撒冷之城的然后还就是刚才我们的那个约瑟弟兄分享的一样是按照新知亚撒加利亚的预言然后骑驴骑驴居啊进入耶路撒冷之城的嗯是的对对真的是感谢您二位的分享那我们来看一下第二个是驴居的主人怎能二话不说的就把驴居给耶稣的门徒呢嗯
1: 嗯我们看到就是当耶稣在世三年半的时候就是传福音的时候是三年半的时间吧他各处跑啊一并赶鬼行各样的神迹启事并向他们讲明天国的道理那我们可以看到在当时的时候耶稣去多次去嗯耶路撒冷那个城市去传福音但是耶路撒冷离那个 嗯，伯大尼是非常的近。嗯，当时，嗯，耶稣经常会在那里住宿啊，去与那些渴慕福音的人吧，啊，一起的谈到，啊，一起的嗯交流。所以当时他们肯定会知道耶稣是怎样的一个人，他行过怎样的神迹，他讲过怎么样的道。所以当时人是认识他的。对，当时还有一个神迹就是救活了那个拉萨路。嗯，对对。是的都是非常嗯大的神迹大的奇事嗯并不是一个嗯没有名的人所以当嗯耶稣说他要使用啊这个驴具的时候主人听到以后啊他应该是啊能够嗯存着一个感恩的心啊去让耶稣去使用对嗯对所以就是嗯 他们对耶稣的认识, 有一定的认识吧, 是存着一颗感恩的心。对,
0: 就是耶稣的话, 在一个伯大尼的话, 呃, 对, 呃, 耶稣经常去伯大尼, 然后跟他们有这样的一个, 也有饭桌上的沟通, 还有跟他们一起去分享啊, 一起去教导他们, 然后在里边, 在伯大尼还有行过很大的神迹。这样就在一个不知不觉当中然后这个伯大尼的人就会对耶稣有一个认识就感觉耶稣会不会真的就是那个要来的救赎主是的嗯所以你觉得这样的一个认识能够让他们去愿意去当耶稣去说我需要旅居的时候一他们就很乐意的去把这个旅居给奉献上去对吧对他们对耶稣比较了解吧因为耶稣
1: 行了很多的神迹也做了很多的好事吧帮助了很多人他们知道耶稣是什么样的嗯一个人从人方面来讲的话他们知道耶稣是什么样的一个人嗯然后嗯是可以靠得住的是信得过的嗯所以他心甘乐意的去奉献吧嗯
3: 我觉得这里边是作为人的话也有但是就是耶稣的话还在那边行过很大的神迹嘛在那边救活了已经死了在坟墓里待了四天的拉撒路嘛这不是说一个人就可以做的是的这只有是神才可以做的事情嘛然后我就是他们就对耶稣就会有一个认识就是说这应该会不会就是要来的耶稣来的这个救赎主是的是的是的。是的。
4: <音>嗯米赛亚对那马卡里乌弟兄呢那我的话可能哦可能有另外一个方面的也是猜测或者是理解吧嗯我觉得可能说虽然像经文里面明说但是我们可以看到在整个过程中呢啊耶稣是等于说他是预言了他每一个过程他说你们进去的时候会看到一个旅居然后呢你们就可以解开签来然后如果有人问的时候 你们就回答说只要用它那么他们就会让你来牵来所以说我们看到整个过程呢都是在耶稣的这样一个预言当中的他说预测了每一个过程对并且他给了非常详细的解释那我想的话虽然经文里面有明说但是我想可能耶稣用他的权柄提前启示了这些呃驴的主人啊或者是那些村庄里的人嗯有这种可能性对就像是圣经上没有记录是但可能不管是用怎样的方式我们相信可能是耶稣用他完全的权柄去能够保证他这样的所有的事情都是顺利的能够他能够完全的去实现这样的一个旧约中的预言呃去他可以用一个旅机进到耶路撒冷来那其实这样的话我们可以看到说耶稣出生之前向天使领到玛利亚和约瑟也是有这样的一个过程嗯那
0: 呃，好像不管是怎样的吧，我们可以在这个故事中能够看出耶稣基督完全的权柄，他能够保证他所要实现的所有的过程都能够完美的实现。嗯。有道理。对。嗯。好，那我们来看下一个重点，是当耶稣进入耶路撒冷城的时候，众人都高声欢呼。这是为什么呢？嗯，我们看到当时。嗯
1: 他们都在高喊，嗯，和撒那嘛，因为他们心中盼望着一个弥赛亚，然后要过来带领他们。要他们内心中想的是要复国了，当然就是他们会期待这样的一个弥赛亚。他们看到耶稣在这个世上行了很多的神迹，嗯，也疫病赶鬼，也做了很多的好的事情，对。当时的百姓带来赐福的这样的事情，他们把耶稣就是看成了他们心中嗯所想的米塞亚的那个样子，他们会高喊“何塞纳何塞纳何塞纳”的意思是呃颂赞，还有一个意思是救主，他们会想着要嗯耶稣能够嗯拯救他们，他们想的那个拯救呢是呃能看见的这种对能。
0: 征战能看到的世上的果所以他们非常的火热非常的激烈的去呼喊对而且当时是因为要过这个逾越节了嘛都到都要下带很多的这个人都下到这个耶路撒冷来嘛人也非常非常的多是的嗯好嗯像我的话我也觉得我也是同意说因为许多民众都
4: 意识到或者他们认为耶稣就是这样的一个弥赛亚是来拯救他们的救主是要那其实更关键的是他们这样一种欢呼我们看到他们是这样一种是对王的仪式所以他们是认为耶稣就是来拯救他们的王对那我们可以想到或者说圣经里也不断的在告诉我们那么当时犹太人所认为的弥赛亚所认为的王就是一个帮助以色列脱离呃罗马的统治重新能够有一种军事上政治上的独立的这样一种王那我想他们高僧的欢呼就是认为这样的一个王要来了我们终于可以不用在这样的奴役这样的压迫底下过日子了但是我们也需要知道这样的认识和耶稣实际上在这世上的使命是不一样的
0: 对以色列的百姓就是 认为这个耶稣就是要来，他们认为这个这这位王要来的是来拯救他们脱离这个啊罗马帝国的制裁的这样的一位为他们征战的王。然后他们就是带着这个期待，所以来欢呼耶稣啊能够做他们的王。但是呢，啊他们没有想到的是，耶稣他不是一个这个地上的王的身份来，而是一个天上来的天上的王的身份来到这个世界。然后耶稣呢，他是。来驱赶一位比罗马更大的敌人啊这个敌人是没有没有国家的也也是没有政权这样的派别上的界限的然后作为这个赎罪祭进入耶路撒冷让为所有的人类钉在了十字架上然后战胜了这个仇敌嗯是的对但是当耶稣进入到耶路撒冷
1: 骑着驴居然后一边是圣殿一边就是罗马但是当他们看到可能耶稣进入到圣殿的时候下面就是他吃的圣殿的经文嘛嗯进入到圣殿的时候也许那一刻民众就会发现可能他们期待的耶稣并不是他们想要的那种在世上征战的然后打败罗马帝国建立他们自己国家的这样的一位王嗯所以当我们看到当耶稣定在十字架的时候啊同样的是一批人去喊着要定耶稣十字架定耶稣十字架这是一个非常讽刺的一件事情嗯就是说当我们欢呼的时候我们为什么而欢呼是非常重要的对就是对嗯对耶稣要有一个正确的认识是的如果没有一个正确的认识的话就会有一个错误的期待是的嗯好那通过今天的内容上帝在跟我说些什么呢可以请耶稣弟兄给我们分享一下吗好的嗯两点吧分享第一点是学习耶稣那样的呃柔和谦卑吧就是他本身与本是神神嘛然后与神同等的但是却却不 因为与神同等而强夺,嗯自己虚极啊,道成了人的样式,这是他嗯的一个极大的一个一种降卑吧,嗯还有他的地上所做的事情,虽然他降卑成为人,并不是出生在王宫里面,作为人上人,而是做成为人的最底层,就是降卑的已经不能再降卑,降卑的很降卑的最底层,嗯是耶稣的谦卑。嗯他就是能够完全的顺服神的心意吧他是神还能够顺服父的心意那我们作为人是不是更应该顺服神的心意呢阿们所以就应该去学习他那种谦卑啊第二个就是真正的了解啊主的心意是什么样的因为当时他们嗯他们的期待对耶稣的期待错了嗯啊当时他们的期待是错误的他们的欢呼的理由也是错误的啊所以他们会引到他们一步一步的去做离做远离神的事情啊背离神的事情嗯就只有真正的去了解神的心意的话才能够做事情做选择能够更多的合乎主的心意阿门阿嗯那马卡利奥弟兄呢啊
4: 首先的话第一点也是呃跟谦卑有关就像约瑟弟兄分享的一样嗯更多的话我想是对我来说有感触的是就是谦卑和荣耀或者说谦卑和耶稣的王权是看似有矛盾的两样东西嗯但是正是在这样的一个看似矛盾的过程中嗯是蕴含了耶稣真正的使命耶稣正是在这样的一种谦卑之中给天父带来了荣耀也给我们带来了拯救阿所以我们也应当在
0: 谦卑之中给神去带去荣耀。阿们,对这点真的是蛮有感触的,在世上的话都是有王权的话,有权柄的话,就是高位嘛。是的,就是很难想到有什么谦卑啊,有什么啊温柔啊。但是今天的经文告诉我们真的是,哦,耶稣虽然是王,但是他里面是蛮有谦卑和柔和的,他是一个和平的君王。嗯真的是无论是我们在社会上任何一个位置是出高位呢还是出低位呢都要为耶稣基督而活都常有一个谦卑柔和的心阿门阿们那我的感受呢我是在预备这节课的时候呢我的感受是以色列百姓嘛没有正确的认识耶稣基督所以对耶稣有一个错误的期待然后最后呢 um, 背弃耶稣基 督， 甚至反爱为 仇， 成为把耶稣钉在十字架上的帮凶 吗？ 是的。啊， 我觉得在 我， 在我们的信仰生活当 中， 啊， 需要对在知识上对话语有 啊， 在啊在知识上面、话语上面对耶稣要有一个正确的认识。哦， 并且呢。还要有亲身的经历能够体验耶稣的恩典和能力那具体的来说的话其实就是打基础要正确的认识耶稣基督的话就要去研读神的话语就是要读圣经嘛然后在我们的实际当中然后在我们的生活当中来去把这个话语能够活出来在这个过程当中去经历神然后在祷告当中也能够来体验神的这个心意是的 嗯然后我觉得真的是要继续继续的能够活在话语当中去亲近神的话语然后继续要不断的去祷告嗯嗯不知道今天的嗯不知道今天的节目听完之后听众朋友有什么样的感想嗯啊今天呢是幸福时光第二季马可福音的第4十期节目不知道大家觉得怎么样呢
4: 嗯，听众朋友们，如果有什么问题或者感动，可以在我们的官网上留言。官网地址是三W点W O W C C M点N E T斜杠C n
0: 请大家多支持我们和关心我们也可以给我们留言谢谢大家不要忘记你是被爱的被祝福的那我们下期准备更丰富的内容与大家见面下期下期下期下期见